1: Антон росланов и Наталья Андреасин проведут ближайший час в эфире радио «Комсомольская правда». Да, здравствуйте. Вечер добрый, друзья мои. Значит, смотрите, о чем будем говорить. Ну, во-первых, понятное дело, что все вы знаете, что умерла многими любимая певица, актриса Жанна Фриски. Конечно, здесь мы скорбим, конечно, здесь мы наши... Слова поддержки и соболезнования семье и близким выражаем. Мы Вы попрощались никаких... сегодня в
2: Крокус Холле.
1: Да, абсолютно точно, никаких сомнений тут быть не может. Но история, которая заставляет нас говорить об этой теме, история очень неприятная, Я сразу оговорюсь. История такая. А, а может, кстати, и. А что это? Может, кому-то и приятная, она покажется. Ой. История такая. История такая. Значит, умирает Жанна Фриске. Есть такая социальная сеть в России, сеть называется ВКонтакте. В этой самой социальной сети есть такая группа, которая называется МДК. В группе, на секундочку, подписчиков 6 миллионов, вот на данный момент, 600 с лишним тысяч рублей. 6 миллионов 600 с лишним тысяч рублей только что посмотрел в интернете. Значит, и в этой группе, вот на такую аудиторию, мягко говоря, широкую, аудиторию. В этой группе публикуют фотографию Жанны Фриски, а дальше вся соль, собственно, в надписи на этой фотографии. Наверняка многие из вас помнят эту замечательную песню в исполнении Жанны Фриски. Вот кусочек.
0: А я ни разу не была в
3: до этого дня, точнее, до вечера.
1: И автор... Этой самой публикации в этой самой группе что делает? Берет фразу эту из песни и меняет слово «малинки» на слово «могилки». Можете себе представить, публикуется это все в день, когда становится известно о смерти Жанны Фриске. И что тут начинается? Ну, во-первых, естественно, делится э, интернет-аудитория пополам. Одни говорят, никакого оскорбления нет, ребята, изучайте УК РФ. Вторые говорят, это кощунство, это ужас, и вообще надо посадить. Руководители этой самой группы. Более того, на сайте change.org появляется петиция а, с заголовком «Прошу возбудить уголовное дело по факту оскорбления другого лица в отношении администраторов группы МДК». Почему люди позволяют себе глумиться над смертью вообще и над смертью Жанны Фриски, в частности. Пытаемся в этом разобраться. И, естественно, мы не сможем этого сделать без помощи психолога. Марат Латыпов сегодня у нас в гостях. Марат, вечер добрый. Вечер добрый. Здравствуйте. Слушайте, Здравствуйте. но вы мне, сначала я не как психологу, как к Марату просто к вам обращусь. Вот когда вы узнали, что эта фигня случилась... Вы... Ну, первая мысль. —
4: Не, ну да, у меня есть как бы две позиции. Позиция человека и позиция психолога, да? С -с 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 С позиции человека это мерзко, гадко, это отвратительно и это грязно. Ну, как бы у меня, скажем так, это вызывает омерзительные ощущения и чувства. Вот. Слава богу, что мне финансы позволяют не работать с подобными клиентами, если вот вдруг ко мне кто-то придется с подобными вещами. есть позиция психолога, скажем так, человека нейтрального, человека, который размышляет об этом событии, да, или об этом явлении с точки зрения причин, мотивов и для чего и зачем
3: что это ага. проявляет? Что, что проявляется вот, вот в этом э, ужас, ужаснувшем нас событии? Что это? Проявление чего?
4: <связывая> ну вот смотрите, да, то есть э, <плавили> несколько вставать. моментов, которые можно было бы выделить. Первое. Э, в каждом человеке есть как бы три основные позиции. Позиция взрослого человека, позиция родителя, который действует отцову «надо», «должен», «обязан», да, и позиция ри- ребенка, да, хулигана, да, внутреннего <связывая> такого это вот позиция, детская позиция, да, кто это делает, это позиция такого, знаете, вот противостояние обществу, нормам, правилам, да, и, э, значит, э, возможность некой такой, знаете, вот вызов кидают, да, то есть я не так, как все, да. И это вот тоже, вот это, скорее всего, детская позиция. Взрослая позиция никогда бы не пошла на это. Взрослый человек... Бы, например, интернет здесь
1: ни при чем. В данном случае это всего лишь э, инструмент. Правильно ну, это понимаю? инструмент потому, для... что,
4: потому что у нас принято сразу кивать в сторону интернета.
1: Вот не было бы, мы бы не знали и не видели такой горе и печали. Нет, интернет же ни при чем. Да, конечно. Здесь... То есть это
3: человеческая сущность такая. Это
4: человеческая сущность, да. Здесь ну, четко надо понимать, что человек, ну, скажем, таким образом отыгрывает собственные внутренние комплексы, да, то есть собственную несостоятельность, вот как правило, да, то есть присоединяясь к бренду, присоединяясь к имени, человек таким образом еще этот, этот, скажем так, это имя пнуть, да, то есть незаметно так, да, или заметно вернее, да, таким образом обеспечив себе возвышение над, над этим человеком, да, человек чувствует себя более комфортно, более, вот, То есть возвышение
3: даже над умершим человеком, Ну, в данном случае мы говорим о умершем. Я сильнее. То есть вы считаете, что это уже нормально, это в рамках психологии укладывается. На Ну, мой взгляд, это ну, психиатрия ну, уже. ну,
4: Да нет, никакой психиатрии здесь нет, это однозначно. Да, здесь это, ну, слушайте, есть психокомплексы, да, которые человек отыгрывает различными методами, в том числе и такими. Гадкими и мерзкими, да. Это излечимо. Что? Это излечимо. Ну, человек позрослет, я думаю, начнет заниматься более существенными вещами в жизни, чем заниматься, извините, всякой фигней. А, да? я, вот. я не знаю,
1: сознательно вы а, об этом сразу стали об этом говорить, или вы, как бы готовясь, а, изучили аудиторию этой группы МДК, да, таких групп ВКонтакте, но ну, огромное количество, ну, с, вот с такой степенью цинизма, на самом-то деле. Есть группы, где глумятся над э, православными, есть, ну, ну, ну куча мерзости. Мерзости. Национальности очень много. Очень, очень, очень. много. Но вы сразу стали говорить о взрослении, вы сразу стали говорить о подростковости некой, да, о незрелости внутренней эмоциональной. А ведь это правда. Основная аудитория группы НДК ВКонтакте – это старшие школьники и, как сказать, младшие студенты. <laughs> Первый, второй курс. Да. Скажите мне, как психолог, вот если человек не участвует в этой мерзости, но он за этим просто наблюдает, что о нем это говорит. То есть вы сейчас описывали человека, который опубликовал эту фотографию, а человек, который смотрит на нее,
4: угу. который воспринимает и лайкает. Восприним... И лайкает ага. Что у него в голове происходит? Что у него в голове? Я сейчас объясню. Существует такой термин в психологии под названием разрыв шаблона. Разрыв шаблона, да, когда разрушается некий вот логика, правильность, да, нормальность и просто вот вот, 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 вот на этом стыке, да, когда разрывается что-то, да, то есть некий привычный ход, режим, и это привлекает внимание. Все. Вот у О, а, эх ты! Вот это нифига себе, да? Точку
1: запятой здесь ставим. Марат Латыпов, психолог. После небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, мы услышим фрагмент нашего разговора с генеральным директором этой самой группы. Что он-то думает по поводу этого скандала? Напомню, пытаемся разобраться в том, почему в интернете позволяют себе глумиться над смертью Жанны Фриски. Не переключайте, скоро вернемся.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?»
3: Продолжаем программу «Культурные люди» в студии Антон Росланов, я, Наталья Андреасин. И тут вот в обсуждении, собственно, вспомнилось мне высказывание Альберта Эйнштейна, который сказал следующее. «Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение, и мир получит поколение идиотов». Не хотелось ругаться, но почему-то вот именно этот цитата, мне кажется, она очень в тему, потому что мы обсуждаем, не получили ли мы поколение идиотов, судя по тому, что мы читаем в Соцсети ВКонтакте, в которой решили изощренно глумиться над смертью Жанны Фриски. Там, напомню, появился демотиватор, в котором картинка, точнее, если не всем будет понятно, это слово, в котором обыграли с позволения, так сказать, песню, которая пела Фриски, заменив буквально одно слово, песню, из, которая называлась Я никогда не была в малинках. Малинки заменили на могилку. Что же это такое? Вот в предыдущей программе, в предыдущей части программы мы говорили о том, что ВКонтакте это в основном молодая публика, подростки, совсем там юные товарищи. Ну вот руководитель той группы, не специально не называю ее, чтобы не пиарить лишний раз. Руководитель той группы, которой был выложен этот, вот это безобразие, Роберто Панчвидзе, он... Совсем не юное создание, ему 23 года, и он уже, между прочим, закончил э, университет, учился на психолога, кстати говоря. Мы ему дозвонились и поинтересовались, собственно, а зачем это было сделано, и э, не собирается ли он убирать это в кавычках произведение. Давайте послушаем.
1: Как вам эта история? Да, вы что, вы сожалеете, да, что эта история произошла?
5: Ну что, смерть или что? Нет, то, что в вашем сообществе разместили такой глупый демотиватор. Ну да, сожалею, что он вызвал такую непонятную реакцию людей.
1: А а почему до сих пор этот демотиватор не убрали из сообщества?
5: Ну, если он наберет еще достаточное количество жалоб, то он наберется сам.
1: А сколько должно быть жалоб, чтобы его убрали?
5: Ну, не знаю, наверное, 20 тысяч, сейчас 17. Если я получу какие-то достаточно объективные жалобы, то есть что это задевает, не при не про просто каких-то людей, которые просто даже и близко я, не стояли, с человеком, который умер, то да, мы удалим, конечно, мы так всегда делаем.
1: А разве недостаточно того, что в интернете уже собирают подписи э, под петицией, чтобы обратиться в прокуратуру?
5: А по какому поводу? Есть такая а, статья? По, по поводу того, что
1: статья 130 УК РФ 130 вы ее нарушаете
5: тем, тем, что... Да, это оскорбление, оскорбление. Оскорбление? Как, каким образом? Где там оскорбление? Ну, мне просто интересно, какие адвокаты... Вам вам зачитать Ну, эту статью? Оскорбление, нет, понимаете, оскорбление, когда вам, вот я сейчас вас называю, не знаю, матным словом, то это является оскорблением фактически по УК РФ. Там же даже человека не оскорбляли.
1: Чисто по человечески. Если
5: если будет еще большое количество жалоб, то нам придется удалить.
1: Но не слишком ли такой формальный
5: подход? Ну, достаточно. 20 тысяч достаточно. Ну, мы же уже четыре года работаем и как бы мы не опускали ни, ни, ни одну возможность, ни одну смерть. Почему сейчас это так такое такое волнение произвело? Вы можете почитать, какое количество жалоб было на все знаменитые смерти, которые уже проходили через наш паблик.
1: Но получается, что вы настолько циничны, что вам все равно, как народ реагирует на это?
5: Весь этот контент, он же идет не от нас, он идет от пользователей. Если мы его не публикуем, мы идем против наших пользователей. Вы же в курсе, что мы четыре года работаем чисто на хайпе. Вы первый раз, что ли, вот связываетесь с нашим пабликом? Вы читали до этого там скандалы, там какие-нибудь расследования по нашему поводу? Просто так, вы сейчас так удивляетесь, да, кому-то не... не знаю, вы просто звоните в фонд с детям, серьезно. Просто у вас какой то сейчас журналистская безграмотность. Нет, я в курсе вашего паблика вы... и в
1: курсе, с какой-то степенью цинизма вы работаете. Слушайте, а, а если бы это касалось близкого и знакомого вам человека, такой же мотиватор появился после его смерти, вы бы тоже ждали 20 тысяч
5: э, жалоб? Ну, это смерть, ее не избежать. Если я умру, то я уверен, что если люди будут смеяться с мне будет уже все равно. Но будет не все равно близким, которые живы? Моим близким будет все равно, я буду уверен.
1: Ну, собственно, после слов «моим близким будет все равно, я уверен», по-моему, уже разговаривать не о чем просто. Хотя, может, я просто завидую такому молодому 23-летнему бизнесмену, который которому удалось построить бизнес на вот таких вот, ну, низменных, что ли, черт его знает. Между прочим, эти ребята очень хорошо зарабатывают. чего там говорить, давайте называть эту группу, это группа МДК, там, пиар, не пиар, 6 миллионов человек, я вас умоляю, люди должны знать, где мина. Люди должны знать, по-моему, где мина. Я напомню, что в студии у нас психолог Марат Латыпов, но, Марат, прошу прощения, ваш комментарий мы обязательно услышим. В первую очередь, к адвокату давайте обратимся, потому что здесь есть некоторые моменты. Ну, во-первых, надо сказать, что картинку таки убрали, ее сейчас нет на МДК. Это во-первых. Во-вторых, статьи 130, на которую ссылаются люди, которые собирают подписи э, под этой петицией для того, чтобы обратиться в прокуратуру, как казалось, нет, не работает она, не существует. Давайте к специалисту обратимся. Всеволод Сазонов, э, доктор юридических наук и адвокат Всеволод Евгеньевич, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
1: Нет такой статьи оскорбления, правильно? Ну, уголовной ответственности.
6: Ну, подождите, есть в Уголовном кодексе статья клевета. Вот клевета существует. Что касается оскорбления, то ее действительно нет. Это, во-первых, а во-вторых, у нас есть 152-я статья Гражданского кодекса, которая говорит, что лицо, либо его наследники, если они полагают, что некими публикациями или иной информацией, в том числе в сети интернет, нарушено его права, честь, достоинство, они имеют право в судебном порядке обратиться, во-первых, с требованием для того, чтобы исключили, а во-вторых, потребовать некой компенсации морального вреда.
1: Это возможно. А Правильно ли я понимаю, что наказать э, МДК можно только лишь, если близкие родственники Жанны Фриски обратятся в суд? Но не, ну, либо прокуратура. Либо прокуратура, но не У-у-у. с помощью вот, сбора подписи под петицией. Или этот вариант тоже есть?
6: Ну, вы понимаете, дело в том, что что такое сбор по, подписи под петицией? Это некая информация, то есть это информационный повод, э, связанный с тем, что ты обращаешься к правоохранительные органы и говоришь, мне стало известно о нарушении закона уголовного. Да. И в том случае, если правоохранительные органы посчитают, что он действительно нарушен, они имеют право возбудить производство по делу. Но нужно смотреть, во-первых, по какой статье, потому что в данном случае, если речь идет об чести и достоинстве, то все-таки за этой чести и достоинства может обращаться либо сам потерпевший, либо его родственники. А третье лицо не может сказать: вы знаете, я полагаю, что честь и достоинства некого человека нарушены, потому что это не их право. Мы можем говорить о том, чтобы убрали, то есть если мы полагаем, что это нас касается с вами, то есть то, что это публикация, карикатура, что угодно затрагивает наши права и интересы. Тогда, конечно, мы можем обратиться, но обратиться только с требованием в суд для того, чтобы обязать, чтобы это исключили. Если же это источник средств массовой информации, то Роскомнадзор, либо Генпрокуратура могут это сделать без решения. Суда, вы знаете, в последнем законе, который был принят относительно блогеров и средств массовой информации в интернете, можно любой сайт заблокировать на том основании, что он нарушает права третьих лиц, либо содержит недостоверную информацию. Для этого судебное решение не требуется.
3: На ваш взгляд, не стоит вот в эти таких событий, подобных демотиваторов картинок, которые мы обсуждаем, очень много и связанных с одной только фриски, очень много. Не стоит ли инициировать возвращение уголовной ответственности за оскорбление, потому что то предполагало до двух лет лишения свободы, а по административной статье до пяти тысяч штрафов?
6: Вы знаете, я скажу следующее. Дело в том, что шли очень долго разговоры по поводу необходимости наличия в Уголовном кодексе статьи «За клевету». И очень много правозащитников как раз и возражали против того, чтобы она была введена, основываясь на том, что это очень субъективная статья зачастую. Необходимо привлечение психологов, необходимо проведение экспертизы. Как раз они опасались тем, что они не получат возможности высказывать свое собственное мнение о тех или иных событиях. Тем не менее, статья была введена. Мне кажется, Кажется, что зачастую большие финансовые штрафы, то есть большие материальные штрафы, к сожалению, наши российские суды, они взыскивают копейки. То есть не страшно идти в российский суд, потому что за моральный ущерб он взысчит 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Если бы он взыскивал миллионы... Ну, допустим, статья, кстати, за клевету предусматривает миллион рублей. Но если бы это было взыскано в рамках гражданского производства, я думаю, что очень многие бы любители подобных карикатур, они бы сто раз подумали, потому что финансовый удар он зачастую гораздо существеннее, потому что с уголовной точки зрения это достаточно сложно в ряде случаев доказуемо, ну и потом это длительное время расследование и так далее.
1: А, ага, понятно. Спасибо большое Всеволод Сазонов, доктор юридических наук, адвокат, спасибо за эти разъяснения. Марат Латыпов, психолог, напомню, в студии. Вот мы обратились к психологии человека, который публикует такой э, комментарий, обратились к психологии человека, который лайкает. А если вот э, к к Роберту э, Панчвидзе, да, с которым мы разговаривали, обратиться человек, который на этом зарабатывает? У него в голове, что происходит? Какой механизм? Ему все равно на чем? Деньги не
4: пахнут? Ну да. Во-первых, деньги не пахнут для таких людей. Собственно говоря, какая ему разница? Он действительно вот его фраза непонятна вот неадекватная реакция общества на эту фотографию, да, на эту карикатуру. Дело в том, что для него это неадекватная реакция общества. То есть адекватная реакция общества должно быть весело всем, да. Все с точностью до наоборот. Да, с точностью наоборот. То мир перевернутым? Мер, мир перевернутым, во-первых, да. Во-вторых, достаточно парень продвинутый, да, и чувствуется, что он на этом действительно зарабатывает деньги. Конечно. И, это, и это, собственно говоря, в общем-то, источник денег, и, и не собирается даже снимать
0: картинку. После небольшой паузы вернемся. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.
1: Продолжаем, пытаемся найти ответ на вопрос, почему в интернете позволяют себе глумиться над смертью Жанны Фриски. Напомню, в студии Антона росланов Наталья Андрясин и Марат Латыпов, наш сегодняшний гость и психолог, куда без психологии в этом вопросе. Вот какой, Марат, меня еще момент здесь смущает. Ну, как смущает, заставляет задуматься, что ли. Вот этот вот феномен какого-то массового прозрения, да, ведь вообще скандалов э, вот с углублением над смертью известных людей огромное количество, скандалов с конкретной этой группой МДК тоже очень много, они смеялись над терактом в Волгограде, да, там под фотографиями просили лайки ставить, они делали фотожабы. Они смеялись э, над
3: трагедией в Казани, когда разбился Казани самолет и самолет. погибли 50 человек,
1: а, смеялись, делали фотожабы с фотографиями мертвого Владимира Турчинского, да? Динамит знаменитый, мы помним. А, и так далее, и так далее. И тут вдруг. Натя, здрасте! Случается эта история с Жанной Фриски. Читаешь интернет,
4: и как будто никто не знал. Все-таки,
1: боже мой! А какой у нас циничный интернет, оказывается? А это что такое?
4: Жанна Фриске просто очень яркая фигура, яркая личность и яркая женщина, да? сама по себе, скажем, вот обсуждение этой темы или гумление над ее смертью, да? то есть вызвало просто вот такой вот переполох, вот и все. И а, очень а, очер... не надо, и очер... а, а я-то
1: думал, что здесь работает такая история. Когда это э, негромко не и меня не касается, может, это моя любимая певица была и так далее, я закрываю на это глаза. господи, ну да, интернет циничный, но это где-то там, это не со мной. А здесь вдруг, опа, там, федеральные СМИ заговорили, о, и правда, а посмотри-ка, а надо же мне тоже высказаться в защиту, так сказать, скреп. Нельзя ну, смеяться над смертью. Нет? не Не, не а, про это история, нет.
4: Вы знаете, я бы точно так же реагировал, да, если бы увидел вот эти вот, вот этот вот э, калаш. Э. На смерть, например, в Казани, да, с которой, ну вот, трагедию в Казани, авиакатастрофа в Казани, с которой мне приходилось сталкиваться как психологу, вот именно с этой трагедией, да, и и, с людьми, которые переживали то, что они переживали, когда их родные и близкие вот умирали, да, там, погибли, да, в этой катастрофе. Но для меня нету разницы, да, например. Совершенно
3: верно. Вы знаете, я хочу вот просто уточнить, да, когда было, они выставили демотиватор, опять я это слово употребляю, простите, если кто не знает вот эти вот как, как бы такие интернетские карикатуры, э, о подрыве автобуса в Волгограде скандал был серьезный. Mm-hmm. И тогда вмешались даже там депутаты, в частности, вот Михаил Маркелов, Маркелов, да, выступал, гром, громко там, да. выступал и грозился, что да. он там э, жалобы напишет прокуратуру и и так далее, и так далее. Я перед эфиром выясняла, чем же это дело закончилось достаточно ничем. громко, и оно ничем не закончилось, да. оказывается. Жалобу написал, ему посоветовали идти в Роспотребнадзор, Роспотребнадзоре якобы все это дело осело. В Роскомнадзоре. В Роскомнадзоре, в Роскомнадзоре, в Роскомнадзоре, да, простите. Вот. И это я к чему? К тому, что вот мы сейчас поговорим еще раз про эту же группу, это очередной виток будет скандала, и все опять уляжется, группа останется, я специально не буду называть ее на МДК. ее очередной раз. Вот ты, вот не делай этого больше. 6 миллионов 600. 000. 6 миллионов Да, ты представляешь, сколько сейчас любопытных туда потянутся, бог знает зачем. будут
1: знать, что там мина. Будут знать.
3: А дети, дети, они совершенно... взрослые uh... <Nosy Vis creativity> слушают. Нас слушают взрослые люди. Никто не знает точно, кто.
4: Ну да, мина действительно привлекает внимание, да. Туда хочется посмотреть, да, с этим столкнуться, Ужаснуться кинуть костер, и уйти, да, посмотреть, как она костер, Да, там, то есть вот это вот посмотреть что вообще, что это такое, да. Мы действительно, средства массовой информации, как бы создаем зачастую рекламу подобным группам и подобным людям, да. И это, кстати, не, ну, не очень хорошо Реклама-то плохо. бог
3: с ним, мы пытаемся разобраться, почему, а... он, что, что это за люди, а... которые, они примыкают, и примыкают, их больше и больше.
4: Ну, поймите, у каждого человека есть как бы две стороны, как у любой медали, да. Есть светлая сторона, есть темная темная. сторона, вас, Наташа, вас, Антон, да, во мне есть эти темные стороны, да, другой вопрос, кто кого побеждает, вот если светлая сторона побеждает темную сторону, да, для нас все понятно и ясно, да, это мерзко, это гадко, да, есть, грубо говоря, выход темной стороны наружу, да, вот, скажем так, э -э неправильно мерзко, гадко, некрасиво, да, это же унижает людей, это унижает личность саму, да, это унижает, вот, ну, и здесь вот эта темная сторона, когда выходит, ну, она настолько...
1: Да. И ей,
4: ей, ей все равно надо искать выход. И она, а, да, находит, иначе, находит, да, а, да канализируется
1: определенно, Она у
3: кого-то находит выход, а у кого-то не находит. Тебе в голову придет Антон, допустим, делать что-то Дело подобное это, или ну, лайк не, поставить. Ну, ко- что значит выходит, нет, это но, или не выходит но парень, того... парень
1: 17 лет не знает, что с этим делать. Ой, Он кстати. просто тупо не знает. Вот 17 лет. Давайте конкретно. Можно, я конкретно?
3: Вот спрошу у психолога. Вот по поводу этого руководителя группы товарища Роберта, психолог по образованию. 23 года человеку. И он говорит: в какой момент мы дожили до такого ужаса в нашей стране? И он говорит: для того, чтобы. Переводить на русский язык свинство назвать свинство, мне нужно, чтобы мне еще три тысячи человек сказали пожаловались. Об этом, да. да. А так мне говорит, 17 тысяч человек сказали: мне этого недостаточно. Объясните мне, пожалуйста. Как лайк. Как это? Да. То
4: есть, а... Ну, посмотрите, да, вот есть э, Роберто, да, ну, как бы скажем, да, или как там, Роберт его там зовут, да? Роберто. Роберто, да, красивое имя такое, знаете, да, вот очень интересное. Все четко и понятно, да, есть э, душа человека... Есть отсутствие, ну, как бы она, душа есть, но она где-то спрятана у человека, да, есть просто оболочка, некая внешняя личностная такая оборочка, и зачастую просто дурно воспитанная, скажем так. Вообще человек не понимает, что это и почему, что это плохо, что такое хорошо. Ну,
1: может, все проще, нет конкретных критериев оценки, что хорошо, что плохо, а, а количество лайков – это максимально конкретно. Давайте, Давайте вот немножко
4: нет. глубже, да? вот смотрите, Давайте. вы знаете, сколько в среднем, да, родители москвичи уделяют свое время малолетним детям в течение вот, дня?
3: Сколько, нет, Ну, не есть, знаю. На, на
4: разговор. минут, там, да, что-то да. такое, да. 5-7 минут времени в день, в день? уделяется на ну, общение с ребенком.
1: Есть такие подсчеты, да, 7-7 минут.
4: Да вы что? Да, 7 минут в день уделяется внимание на общение, ну, на общение с ребенком. Вот не, не просто ты там сделал там не сделал да иди туда иди сюда а вот именно на общении с ним поговорить что с ним происходит как с ним происходит что хорошо что плохо где объясняются правильные или неправильные вещи да ребенок подросток воспитывается в определенной среде где это кураж где это весело, где это фанки да так называемый стрёмный кайф да фанки вот такой да и он вот это прикольно это, да 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 то есть человек ребенок подростков находится в состоянии прикола да это весело это прикольно да над этим можно посмеяться это необычно ну понятно вот. Давай, И давайте, всё. Давайте вот вам, к давайте к
1: радиослушателям обратимся друзья а вы как отвечаете на этот вопрос почему в интернете позволяет себе гумиться над смертью жанны фриски даже если отвлечься от жанны фриски над смертью вообще конкретного человека здесь именно об этом речь ведь идет звоните 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 телефонные линии открыты пишите смс сообщение на номер Номер 2420, перед текстом не забудьте поставить три буквы РКП, кириллица или латиница, этот префикс набирайте, 2420РКП, а звонков ждем на номер 8800200, ровно 97... 02, вот смс от Алекса из Москвы пришла, циничное гумление интернетовских дегенератов показывает всю их ублюдочность и моральное убожество, знак восклицания, вот заклеймил, пожалуйста, а с точки зрения психологии, ведь нельзя вот так заклеймить, да, мы можем говорить о том, что рано или поздно большинство этих людей, которые лайкают фотку с, там, с мертвым человеком или вот эту с Жанной Фриске, пройдет 2-3-5 лет, и они уйдут, и уйдут из этого состояния, или нет? Но... Мочить
3: на улицах.
4: <св- <св- Или
1: так, да, вот какой
4: Слушайте,
3: сценарий? <св-> действительно, да,
4: куда куда да, кто-то может да. уйти мочить на улицах, кто-то действительно, как я уже говорил, повзрослеет, некий, ну появится некая взрослая позиция, появятся иные ценности жизненные, как правило, да? А, вот, вот, и как правило, вот я здесь сделаю акцент на этот вопрос, да? правильно <св-> же? Как, да. как правило. Да, Спасибо. Как правило.
1: Вот, 8800-200 ровно 9702. Олег, пожалуйста. А,
6: здравствуйте. 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 Ну, я считаю, что э, весь этот троллизм, ну, вот эти вот люди, которые занимаются подобными вещами, я считаю, что они просто э, не получают в жизни внимания, и когда они высказываются вот так вот на грани фола, они э, ждут именно, э, что они взорвут общественное мнение, и что они получат... э, кучу негативов в свой адрес, но именно это их и привлекает, потому что, э, как бы, других способов привлечь к себе внимание у них просто нет. А, спасибо, спасибо,
1: Олег. Вообще... 8, да, мне непонятно, 8 800 200 ровно 02 Евгений, пожалуйста.
6: Ну, здравствуйте. 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 Вы знаете, я согласен с предыдущим выступающим, но добавлю, у нас еще нет никакой ответственности, понимаете? Если это мелкий блогер, то есть, ну, грубо говоря, ну, Ему за это ничего не будет. Ляпнул, привлек себе внимание. Какой-никакой, но все-таки пиар. Действительно, некоторые
1: люди просто этим живут, вот и все. Евгений, спасибо. Ну, Спасибо спасибо. за мнение. Получается, что для них это не отлуп, да, это не подзатыльник, а пряник для них это.
4: Подарок. Слушайте, вот подзатыльник и шлепок ребенку по попе да, это какое-то внимание со стороны родителей, если переводить вот в области психологии, да, зачастую. Uh-huh. да, Одиночество людей а, приводит к тому, что они любыми способами привлекают к себе внимание.
1: Это Марат Латыпов, психолог. После небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, дозвонимся близкому другу погибшей Жанны Фриске, Владиславу Лисовцу. Узнаем его мнение на эту чудовищную, по-моему, историю. Не переключайтесь.
3: Почитаю смс которые сейчас пришли к нам. Сегодня слушала одну радиостанцию, не буду называть какую. Была в шоке, ведущая хихикой сплетничали о муже Жанны Фриске. А вы слушаете нашу радиостанцию. Мы все достаточно серьезно и, по крайней мере, пытаемся с каким-то выводом прийти, обсуждая громкие темы. Вот еще одна смс Темные стороны. Сходил бы Роберта в армию или огород бы там скопал. Ну, скворечник хотя бы складил. Это уродство, все от безделья и лени. Душу разрушают эти вещи, написал нам Роман по поводу руководителя группы ВКонтакте, который сегодня выложил оскорбительнейшую совершенно карикатуру на э, смерть э, Жанны Фриске э, и настаивал на том, что он на самом деле ни в чем не виноват. Ну, вот если с молодыми более-менее что-то понятно, то сейчас я прочитаю э, то, что выложил известный блогер и журналист Максим Кононенко. Он у себя в Твиттере разместил следующую запись. «Люди несут цветы к посольству Жанны Фриске в России». Конец цитаты. Ну, естественно, тут же получил энное количество комментариев, мягко выражаясь о том, что...
1: И прямо сейчас получит комментарий от человека, который очень близко знал Жанну Фриске. Это Владислав Лисовец, эксперт моды, стилист, теле- радиоведущий. Один из близких людей. Еще раз повторюсь, Жанна Фриске. Владислав, приветствуем вас. Здравствуйте,
6: здравствуйте,
0: здравствуйте. Добрый, а, ну, добрый
1: вечер во-первых, наши соболезнования, безусловно С этого надо Спасибо.
0: начинать
6: Я думаю, что, в общем-то, ну, вся страна потеряла, конечно И вы, вы уже поняли, какой то кто ее даже не знал, все поняли, какой это был реально потрясающий человек Именно вот, ну, понятно, что артистов очень много, и они все очень разные это Жанна было была... понятно, в первую очередь, Жанна по количеству была... людей,
1: которые на прощание пришли
6: они, а она была особенная, это абсолютно, и даже я рассказывал вчера на Первом канале, что когда она приезжала ко мне уже ну, далеко не здоровая, и буквально там вот недавно я ее видел в последний раз, вы знаете, при всем при этом при, она понимала, что с ней, и она пыталась поддержать э, меня, людей вокруг, но это, вы знаете, ну, это, это особые люди могут так
1: а, — Владислав, я понимаю, что, может, не тот момент, но нам, но нам важна, да, нам важна давайте, действительно давайте. оценка. — Нет, я готов говорить. Вот — смотрите, э... Смотрите, Каноненко пишет, да, взрослый, казалось бы, человек, до объявления Ж... Жанны Фриске великой певицы осталось два дня. Люди несут цветы к посольству Жанны Фриске в России. Вот... С вашей точки зрения, и вообще, во-первых, есть ли реакция из ближнего круга, да, Жанны Фриски, на это, или им не до этого?
3: Или еще никто не знает про это?
1: Вы знаете, мы вчера сидели
6: с Олей, с самого утра были вместе, потому что узнал я об этом, естественно, самым первым, потому что мы с Соли были на связи, она была у нее, и она мне написала, конечно же сразу же, то есть, по- по-моему, это было около 11 вечера, и утром я поехал к ней, когда она уже добралась до дома, она не спала всю ночь, естественно, разрывались все каналы, если нужны были какие-нибудь грязные новости, или вообще что-нибудь, хоть как-нибудь, естественно, я не снимал трубку, утром, когда мы с ней сидели, все это говорили, и, в общем, такие, ну, вы сами понимаете, какое состояние, ей прислали, ей прислали фотографию из Фейсбука, с чудовищной, я даже не могу это озвучить, вообще, с текстом, вы знаете, у меня я вам клянусь, вот я вам честно говорю, я знаю, что ничего идеального не бывает. Я знаю, что мы все очень разные. Я знаю, что сложная ситуация сейчас в стране. Но я никогда ни в жизни не думал, что я в одной стране живу с такими людьми. Я хуже текста в своей жизни не видел. Это было какое-то это исчадие ада. И объяснить это я могу только одним. Мне кажется... Сказать, что это убогие люди, это ничего не сказать. Люди, которые в жизни а, чего-то добиваются, которые м, занимаются своим делом, которые признают свое отражение в зеркале, пускай вот такое, невысокого роста, пускай пухленький пухленькая, вот люди, которые признают себя и говорят, я счастлив в своей маленькой квартирке, я люблю своих близких, у меня хорошая кошка, там, сын, собака, неважно, у меня все есть, вот эти люди не способны. Это говорит о том, что огромное количество несамодостаточных, невоспитанных, злых, поэтому и злых людей, которые просто... лишены способности развиваться. Тут, наверное, глубокая проблема вообще нашей страны, честно. Тут проблема нашей страны, потому что и то, что происходит вообще в целом сейчас у нас, да, сама обстановка, вот порождает вот такие вот комментарии. Я, конечно, понимаю, что это могло произойти в любой стране, но, честно, я не знаю, как бы это могло произойти там в той же самой, как ее говорят, не очень хорошей Европе. Ну, просто у людей, люди бы побоялись Бога хотя бы. Хотя бы просто побоялись Бога. В, ничего да, не боятся. да
1: мне, мне непонятно. Услышали, Влад. Ну, не хочется, чтобы на такой ноте наш разговор э, заканчивался. Давайте за Влад, закончим на хорошей ноте, на да, ноте. Да, да. Скажите, пожалуйста, как Жанна вас поддерживала? Вот вы говорите, да, несмотря на ее состояние, она поддерживала. И, может быть, знаете, может о чем как... вы говорили вот в последний вы знаете,
6: раз? когда она приехала ко мне, она очень плохо видела уже, э, потому что опухоль давила на часть мозга, отвечающую за, в общем-то, огромное количество функций, в том числе и за зрение. И я, конечно, встретил ее, типа, ну, как им обычно, привет, Жануся, как дела, там, Владушка, бла-бла-бла, вот это все, все очень просто, все села, что делать не видит, но она видит в расфокусе, то есть, понятное дело, что зрение, конечно, уже было недалеко не идеально, и она энергетически она очень чувствовала людей, и мое состояние, хоть я и подыгрывал, что все очень круто, было не особо каким хорошим. И она это сразу поняла. Она говорит, что с тобой? Я не привыкла, что ты такой вот, что-то случилось. но ну, я рассказала ей, что у меня серьезные проблемы, там вот эти вот все истории. Я говорю, не буду я тебе рассказывать, зачем тебе нужно? Она говорит, да нет, 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 ну давай как вот обычно. И мы как бы, я ей все рассказал. И знаете, на следующий день, она когда уезжала, поцеловала меня, обняла, сказала, что я, я, я уверена, что все будет Владик, хорошо, ты же понимаешь, что жизнь такая штука, все наладится, это все пройдет, все все поймут, и она уехала. И понятное дело, что это был, для меня это был шок. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько происходит переоценка ценностей, когда возле тебя падает граната когда ты чувствуешь вот этот жар, который, осколки, когда граната упала рядом. Вот mm-hmm. у меня упала граната рядом. Я понял, что все то, о чем я говорю, и то, mm-hmm. что мне казалось ценным, вообще не имеет значения. Я, в общем, стал звонить всем друзьям, говорю, боже мой, ребята, я ее должен был поддерживать, а она поддерживает меня, вот. и на следующий день раздается звонок. Она мне говорит, Владушка, это я. Я говорю, да, Жанна, ну, у меня, естественно, высветился номер, ну, что-то случилось, может быть. Она говорит, как ты? Я говорю, ну ничего, еду в машине, я говорю, такая погода, дождь идет, я представляю, как тебе плохо, я позвонил, чтобы тебя поддержать. Вы представляете, вот умение делать, быть добрым, быть отзывчивым, вот мне кажется, это самое важное для всех нас. Потому что мы, я говорю, мы забыли. Мы живем, мы хотим хорошо выглядеть. Селфи в Инстаграм. Вот это вот лайки собрать. Это мы живем ради лайков. Это мы живем ради лайков. Все ради лайков. Влад, спасибо а... вам
1: большое. Спасибо большое. Владислав Лисовец, эксперт моды, стилист, телерадиоведущий близкий друг Жанны Фриски Ну, мне здесь добавить нечего. Давайте телефонный звонок. Примим 8 800 200 Ай, ровно 97 на 2. мне одну буквально цитату
3: да. из Жанны Фриски И потом мы, Елена. Мы делали да, подборку на сайте ее фраз. И она вот сейчас очень в тему просто. Хочется з Людям ей ответить, как Фриске говорила, никакая косметология не поможет, если ты недоволен своей жизнью, если ты несчастлив и ты злой. Человек. Елена, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я Елена Здравствуйте. из Москвы. И я хочу сказать, что Жаночка, она является членом нашей семьи. Почему? У меня ребенок, сейчас ей, правда, уже одиннадцать лет, дочка, два годика где-то так примерно. Она первый раз увидела этот клип в малинке. Вы не представляете, какая была эйфория у ребенка, какая радость, какое счастье было у этого ребенка, когда она слышала эту песню. Надо еще немножечко сказать то, что она у меня очень плохо говорила, плохо проговаривала слова. И вдруг ни с того ни с сего она стала вместе подпивать нашей Жаночки песню маринки малинки так четко. Так, ясно. Мы, вы знаете, мы просто были тоже в шоке. Мы успели, правда, записать все это на пленку, ну, на кассету. И, понимаете, после этого ребенок стал правильно говорить. То есть это четкая дикция, донесение... Жаночки этих слов, песни, все это сочеталось вместе. И мы просто были в шоке. Когда песня закончилась, он стал плакать, еще требовать. Но, естественно, мы, конечно, поставили. Поэтому я считаю, что Жанна принесла в нашу жизнь, в нашей семье, моей дочери. Вот, ну, вы знаете, вот я не могу прям вот нервничать, очень извините. Ох,
1: спасибо, Лен. Спасибо вам большое за звонок. Это лучшее окончание нашего эфира. Всем спасибо за этот интереснейший разговор.
0: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05
2: по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».